0: Bonjour à tous. Pour cet épisode 45, c'est un format un peu particulier que je vous propose car je n'ai pas d'invité. Je prends seule la parole pour vous parler de ces 23 premiers épisodes en français que vous pouvez évidemment retrouver sur votre plateforme d'écoute habituelle. Alors avant de vous en parler, je voulais vous dire quelques mots sur la genèse de ce podcast. Pourquoi je l'ai lancé il y a tout juste un an Avec ce projet, j'avais envie de rencontrer des gens du secteur de la mode en Belgique, d'ouvrir des discussions, d'échanger, de partager. J'avais, et j'ai toujours d'ailleurs, envie de, de savoir ce qui se passe derrière les beaux visuels léchés d'Instagram, derrière certains articles que je lis parfois et que je trouve trop factuels ou bien trop poétiques. Euh, je pense par exemple à, à un article qu'on pourrait lire sur, je ne sais pas, Marie Martens, et qui explique qu'elle a des points de vente au Japon. Et bien moi, tout de suite, ben, je veux savoir pourquoi, pour, grâce à qui, comment elle a fait, est-ce qu'elle a un associé au Japon, est-ce qu'elle a fait un, un salon professionnel, Là-bas, donc, euh, donc, ça c'est vraiment ma, ma démarche. Euh, pareil, même frustration quand je lis euh, des articles très inspirationnels sur euh, le monde euh, poétique du, du créateur et qui a en fait aucune réalité commerciale. Parce que moi, en fait, c'est vrai, je me sens vraiment une fille pragmatique et j'ai envie de savoir pourquoi et comment, par exemple, ce créateur il est inspiré et comment on est passé justement d'une idée à une collection puis à une distribution. Car ça paraît bien joli dit comme ça dans la presse parfois, mais croyez-moi, c'est bien plus compliqué que ça. Et donc ça, moi, ça m'intéresse. Et euh, voilà, moi, je ne suis pas une journaliste, je suis une experte du secteur. Je travaille dedans depuis 20 ans et ça me passionne vraiment. Un autre angle du podcast, quand je l'ai lancé, et qui est toujours d'actualité d'ailleurs, c'est un angle qui est cher à mon cœur, c'est celui de montrer la pluralité des métiers, la diversité des parcours. Moi, à 15 ans, j'avais aucune idée de ce qui se passait dans la mode. Ça m'attirait, mais j'avais pas les codes. Je savais pas comment on y entrait. Il y avait personne dans ma famille, ni de près, ni de loin, qui avait des contacts dans ce secteur. D'ailleurs, je vais vous raconter un peu comment j'ai fait moi. J'étais à Paris, donc j'ai débuté dans le secteur par l'apport des stages. Donc je dois avouer, à Paris, c'est assez facile. Il y a quand même plein de maisons. Euh, c'est un vrai business d'ailleurs, mais ça, c'est encore un, un autre sujet. Euh, et donc voilà, j'ai fait des stages chez Paul Smith, puis chez Burberry. Et donc euh, à partir de là, quand même, on, on, on se crée déjà un peu du, du réseau, des contacts. Et c'est comme ça que j'ai pu ensuite rentrer chez, euh, chez Chloé. Euh, mais en arrivant à 25 ans en Belgique, moi, j'avais plus envie de faire de stage. Et j'avais envie de gagner ma vie. Et donc, euh, voilà, l'option stage, elle n'était pas, euh, elle n'était plus pour moi. Du coup, je suis repassée par la case retail, être vendeuse euh, dans la boutique de Yogi Yamamoto à Anvers. Et euh, je pense que c'est une bonne idée d'ailleurs de, de, de passer par la case boutique, expérience terrain, expérience client quand on veut rentrer dans ce secteur-là. Euh, il faut aussi se souvenir que moi, il y a 15 ans, euh, en arrivant à Anvers, j'avais quand même une problématique de langue à surmonter. Car évidemment, euh, personne n'attendait à Anvers, dans la mode, ni ailleurs d'ailleurs, une, une fille qui parle que le français et l'anglais. Donc, euh, même trouver un job en boutique, honnêtement, ce n'était pas si évident. Mais, euh, mais voilà, donc j'ai quand même été embauchée par, par Yoji Yamamoto. Euh, le recrutement s'était fait d'ailleurs via euh, Paris euh, et euh, j'y suis allée. C'était mon passeport pour la Belgique. Je l'ai vraiment vu comme ça, mais je savais aussi que j'y resterai pas toute ma vie. Donc, euh, donc voilà et je vous raconte ça parce que justement je trouve que c'est important de montrer que les parcours professionnels ils ne sont pas linéaires et d'ailleurs moi j'adore les histoires de banquiers qui se lancent dans les chemises ou les bretelles là je fais un petit clin d'œil à l'épisode 15 avec Gilles ou euh, je pense évidemment à Peggy Hack de l'épisode 33 euh, qui a eu plein d'aventures professionnelles passionnantes euh, et, euh, et on sent bien que ça nourrit euh, son travail aujourd'hui de business coach auprès du MAD, euh, qui est euh, un incubateur, une plateforme à Bruxelles qui accompagne les créateurs euh, dans la mode et dans le design. Ce que je peux partager aussi sur la jeunesse du podcast, c'est ce que j'ai expliqué dans un post Instagram il y, a, il y a une semaine, et c'est l'importance de l'action. Moi, je dois vous avouer que j'ai eu, euh, euh, j'ai mûri ce projet avant de me lancer. Alors mûrir ce projet, c'est en fait la version glamour de procrastiner, parce qu'en fait, euh, moi j'étais très inquiète euh, de me lancer, j'avais très peur du regard des autres, euh, des critiques. J'étais beaucoup dans l'analyse, honnêtement. D'ailleurs, je suis une grande grande fan euh, de podcasts et je fais là un petit clin d'œil à Adrien Garcia et à Entreprendre dans la mode, qui a évidemment euh, inspiré euh, mon envie de créer un podcast sur la mode en Belgique. Euh, mais voilà, moi je me je me cachais derrière beaucoup l'idée de me former, euh, d'attendre le bon moment. Donc, entre le moment, entre guillemets, Eureka, en avril 2021, où je me suis dit, oh, mais j'ai trop envie de faire un podcast dans la mode belge. Euh, et le lancement en juin 2022, il y a quand même eu 14 mois. Donc voilà et dans mon post d'Instagram qui, qui a bien plu d'ailleurs j'ai eu beaucoup de réactions donc ça m'a fait plaisir et eh bien j'explique l'importance de l'action en fait et toutes ces questions moi, que je me posais et eh bien en fait ça servait à rien de me les poser tant que je n'avais pas avancé et en fait c'est vraiment ça euh, le point que j'avais envie de partager avec vous c'est en fait c'est en faisant qu'on apprend et qu'on grandit sur un sujet. Donc euh, je me souviens aussi de cette phrase que j'avais lue qui est « mieux vaut fait que parfait » et je la trouve euh, assez puissante. Si elle résonne pour vous aujourd'hui, bah voilà, c'est cadeau. <rire> c'est peut-être que vous aviez euh, besoin de l'entendre. « Mieux vaut fait que parfait ». Sachant que la perfection euh, n'existe pas, je sais qu'on qu le sait, mais parfois, euh, à vouloir faire parfaitement les choses, on ne les fait pas. Donc voilà, moi je me suis dit, à un moment donné, il faut se lancer, il faut accepter que ce ne sera pas parfait, accepter qu'on va progresser sur le chemin. Et, euh, et, voilà. et d'ailleurs, je ne crois pas du tout qu'il y a des gens qui ont des, des talents. Euh, par contre, ce que je crois vraiment, c'est la passion et, et le travail. Euh, sans passion, on ne tient pas. Euh, moi, ce podcast, voilà, je, je le tire avec enthousiasme et, et, et passion et beaucoup de, de travail. Mais, euh, mais c'est vrai que s'il n'y a pas ces deux éléments-là, on ne peut pas vraiment euh, grandir et, et avancer et surtout résister aux, aux aléas, aux déceptions euh, qui seront forcément euh, sur le chemin. podcast, il contient deux saisons. Une première qui était de juin à décembre et une deuxième saison lancée en janvier. D'ailleurs, à partir de septembre, je, vais, je vous invite pour une troisième saison avec pas mal de nouveautés, des angles plus précis par invité, des discussions qui apporteront vraiment de la valeur sur une, sur une thématique. Je ne vous en dis pas plus, mais évidemment, à partir de septembre pour la saison 3, je vous invite à me suivre. Donc aujourd'hui, ce podcast avec ses deux saisons, il a 23 épisodes en français et un en anglais avec Duraj Takra et 21 en néerlandais sur les 23 épisodes en français, il y en a 9 qui donnent la parole à des acteurs de marques de prêt-à-porter 5 pour des marques de bijoux Cinq pour des marques de sacs, d'accessoires. Et aussi trois, euh, avec trois femmes, avec qui, j'ai envie de dire, on prend un peu l'hélicoptère pour avoir une vision plus large du secteur. Et, euh, et je fais mention là des épisodes avec euh, Isabelle, qui est euh, journaliste et à la tête du magazine Moments. C'est l'épisode 19. Il y a aussi l'épisode avec Elke Timmerman, euh, qui est l'épisode 10, qui, euh, qui a lancé le Fashion Council of Europe, qui a travaillé au MAD et qui est maintenant au Flanders DC, à, à Anvers avec qui on a une discussion voilà, sur, sur le secteur et la responsabilité euh, publique et politique qu'a la Belgique euh, dans le soutien à ces, à ces créatifs. Et puis, on a aussi euh, l'épisode avec Peggy, euh, qui parle de son travail au MAD, euh, dont je vous ai déjà parlé, donc un, un travail de, de coach, euh, d'accompagnatrice euh, des créateurs dans leurs différents euh, projets euh, créatifs. La catégorie prêt-à-porter. Le premier épisode qui reste encore aujourd'hui l'un des plus longs et pourtant un des plus écoutés, c'est celui avec la délicieuse Sarah de Saint-Hubert. C'est une fille qui a un univers stylistique et musical fort, une identité rock et poétique et qui raconte avec beaucoup de transparence ses choix stratégiques et parfois difficiles qu'elle a dû faire pour sa marque, euh, Comment elle a dû s'écouter et respecter au mieux ses envies. C'est l'épisode numéro 2. Ensuite, il y a l'épisode 8 avec Dorian van Overhem de la marque Dorilou, qui parle d'une marque engagée, genderless, produite en Belgique avec des chutes de tissu, Et, euh, et c'est vraiment intéressant de l'écouter. Elle raconte aussi comment elle a accompli un rêve d'enfant en shootant avec, euh, avec une grande mannequin. Euh, donc c'est l'épisode 8 euh, j'adore aussi euh, c'était une super belle rencontre l'épisode 11 qui tend le micro à Didem Celebi euh, qui est une jeune fille euh, d'origine turque bruxelloise euh, qui est une fille ambitieuse qui a vécu une, une, une aventure entrepreneuriale euh, quand même extraordinaire avec un, un géant chinois du, du online alors évidemment on a le droit d'être très critique sur cette enseigne mais euh, c'est quand même intéressant d'écouter l'histoire de Didem et de comprendre comment elle a tiré son épingle du jeu Et vécu une expérience inédite. Après, vous avez l'épisode 17, euh, toujours dans cette catégorie prêt-à-porter, que vous avez adoré. Et ça ne m'étonne pas, car Laurent Boxtal parle très bien. Et dans cet épisode, il explique avec beaucoup de précision, d'enthousiasme aussi, les réalités d'une agence commerciale. Et donc cet épisode avec euh, Laurent, il vous permet euh, de bien appréhender les tenants et les aboutissants d'une agence commerciale. Une agence à Anvers qui euh, distribue des marques sur le, sur le Benelux x. Pour l'épisode 25, j'ai adoré euh, découvrir l'histoire absolument passionnante de Juraj Straka. Euh, il a été Head of Design chez Schiaparelli, chez Dries van Notten. Il a aussi une longue et riche expérience chez Buckel euh, à Lyon, euh, qui est vraiment le, le seul et le grand fabricant à Lyon euh, d'imprimer. Et donc euh, voilà, aujourd'hui, euh, Duraj, il vit à Anvers et euh, il est indépendant et il est designer textile et il travaille avec les plus grandes marques belges et c'est une belle personne. Donc vraiment épisode 25 aussi. Euh, dans cette catégorie prêt-à-porter, vous avez aussi des histoires entrepreneuriales passionnantes. Je trouve comme l'épisode 27 avec Olivia Borlé de Unrun, où elle nous raconte comment on passe d'athlète de haut niveau à la, à la mode et le lancement de sa, de sa marque. Ensuite vous avez l'épisode 31 où vous écoutez l'aventure de Justine d'Imprévu, une marque liégeoise qui euh, voilà, de saison en saison dépasse les frontières et, euh, et j'aime beaucoup euh, le dynamisme de Justine. Ensuite vous avez Élise Visté de la maison Élise et avec elle on parle de mode circulaire et elle donne aussi euh, des bons conseils à ceux qui démarrent, c'est l'épisode 35 Pour la catégorie Prêt-à-Porter, le dernier euh, de cette catégorie pour euh, la saison 1 et 2, euh, c'est un épisode que vous avez adoré avec la pétillante Clio Goldbrenner. Euh, c'est vrai que son parcours est intéressant et sa vie d'aujourd'hui, il est d'ailleurs tout autant. Euh, elle, vraiment, elle construit euh, son métier, elle construit son quotidien euh, euh, en écoutant euh, ses envies, euh, son cœur. Et, euh, et ça, je trouve que c'est déjà assez inspirant. Aujourd'hui, euh, elle développe la distribution de marques de prêt-à-porter, de, de chaussures et de, et de, de bijoux euh, sur, la, sur la Belgique et puis aussi euh, elle est à la tête d'événements euh, vraiment super avec Émilie Duchesne. Et elle les accompagne, elle forme, elle rassemble des femmes autour, euh, autour de l'entrepreneuriat et elles font, ça, euh, elles font ça super bien. ensuite, on arrive sur la catégorie bags et accessoires, sacs et accessoires. Alors, le premier, c'est Pascal Stallens. Euh, je l'ai mis dans cette catégorie-là parce qu'elle est aujourd'hui derrière le développement commercial de, de justement, la marque de sacs, Leo Goldbrenner et, et Octogony. Mais cet épisode, il est hyper puissant parce qu'en fait, Pascal, elle prend tout de suite de la hauteur sur le secteur et elle donne plein de conseils à des créateurs. Le conseil, est notamment, de, de travailler sur son identité de marque. Euh, donc, je trouve qu'il est très, très inspirant, cet, cet épisode. Ensuite, vous avez l'épisode 13 avec Elga, de la marque anversoise Kai Bags. Euh, Elga, c'est aussi une aventure passionnante, une aventure humaine passionnante, une histoire d'amitié. Et euh, Elga, ça fait partie aussi de ces femmes qui ont eu plusieurs vies en une. Et ce qu'elles font aujourd'hui avec la marque Kai est absolument exceptionnel. Elles ont une boutique à Anvers, aussi à, à, à Bruxelles. Et elles sont aussi en train de, de, de déplacer les frontières Et, euh, et de grandir notamment aux, aux états unis euh, ensuite vous avez Gilles de Bertel épisode 15 euh, voilà, qui, qui, a, qui est derrière cette, cette marque euh, très chouette euh, de Bretel et, euh, et il est aussi avec Candice Rosenfeld derrière le bureau euh, Curious où ils accompagnent des créateurs belges euh, des marques dans, leur, euh, dans, dans un accompagnement aussi bien financier que marketing et euh, il en parle aussi c'est intéressant. Ensuite épisode 37 où j'ai pris euh, mon train, mon tram mon, mon, mon RER pour arriver à Versailles et rencontrer Marie Martens. Euh, je la connaissais pas et c'était vraiment euh, ouais, elle est aussi euh, pétillante que ses sacs le sont donc c'était trop chouette de rencontrer euh, Marie Martens. C'est une belle, une belle histoire euh, entrepreneuriale et, euh, et j'adore ce qu'elle raconte sur l'univers de, de sa marque. C'est vraiment euh, intéressant de l'écouter. Ensuite sur l'épisode 39. Vous avez Charlotte Baud qui est aussi euh, créatrice d'une marque de sac. Après un, un parcours d'architecte, euh, donc une approche esthétique vraiment intéressante. Ensuite, vous avez la catégorie bijoux. Alors la catégorie bijoux avec cinq épisodes. Le premier avec Stéphanie euh, de Junafé euh, qui est quand même une aventure intéressante de vouloir euh, bousculer les codes, aller chercher euh, euh, autre chose. Donc dans le cas de Junafé c'est euh, de l'or 100% recyclé, c'est des diamants de laboratoire mais aussi euh, une esthétique euh, euh, belle, douce, euh, voilà avec un clin d'œil sur leurs origines grecques. Euh, donc c'est un Un très bel épisode, moi j'aime beaucoup euh, ce que racontent et, et Stéphanie donc c'est l'épisode 4 ensuite l'épisode 21 vous avez les sœurs à Rose, euh, Laura et Paola qui sont et un succès online et aussi une boutique maintenant à, à Bruxelles et elles parlent beaucoup euh, de l'importance des collaborations donc euh, c'est donc intéressant euh, d'avoir aussi ce, cet aspect là d'une marque lancée euh, digitalement euh, j'aime beaucoup euh, leur approche à, à toutes les deux Ensuite, sur l'épisode 23, vous avez euh, Aurore Havane qui raconte aussi le Fair Mind, donc aussi l'importance d'aligner euh, son business à ses valeurs. Euh, et c'est une belle personne, Aurore, et je trouve que ça se ressent bien. Elle a aussi une approche euh, non genrée de ses bijoux et je trouve que c'est euh, moderne et ça fait euh, bousculer euh, les codes d'une société en, en pleine évolution. Ensuite, l'épisode 29, avec Émilie Duchesne. Émilie, elle a vraiment une communauté de fans euh, et je le comprends tout à fait parce que c'est vraiment une fille euh, chouette, sympa, généreuse, inspirante. N'hésitez pas à écouter euh, cette, euh, cette cool girl, une fille qui a vraiment euh, des choses à défendre avec euh, Thea Jewelry, une marque qui vient célébrer des, des dates, euh, des prénoms, et c'est euh, une belle marque. Ensuite, vous avez l'épisode euh, 43 euh, avec Oriane euh, de Münter de la marque ODM Jewels. Et là, on, on se concentre aussi sur euh, ce projet Embrace. Euh, Qu'est-ce qu'il vient dire Donc, c'est des euh, bracelets scellés pour la vie. Donc, aussi une démarche de bijoux avec du sens, de bijoux qui viennent raconter euh, et célébrer. Euh, et c'est euh, une fille euh, vraiment solaire, Oriane. Donc, cet épisode, il est trop chouette. Et d'ailleurs, vous l'avez beaucoup aimé. Et, euh, et je trouve que c'est du soleil dans les oreilles, euh, cet épisode 43. conclure en fait avec cet épisode et, et sur ces deux premières euh, saisons bah, on voit vraiment qu'on a entendu bah, voilà, des designers, des agents des profils euh, d'entrepreneurs des profils plus créatifs euh, des profils aussi de, de commerciaux euh, de business développeurs j'ai envie de dire euh, un designer textile voilà, une journaliste, euh, des CEOs des débutants et puis aussi des confirmés ça je trouve que c'est intéressant aussi euh, des gens qui ont des équipes et puis des gens qui sont plutôt euh, solo entrepreneurs donc euh, j'aime bien j'aime bien ça, je trouve que c'est intéressant euh, d'écouter les différents parcours qui existent, les différentes personnalités derrière toutes ces marques et euh, voilà, je, je souhaite continuer dans ce sens euh, j'espère que, que ça vous plaît en tout cas, si c'est le cas n'hésitez pas à, à partager à liker, comme on dit à commenter, à vous abonner aussi vous pouvez mettre un commentaire vous pouvez mettre 5 étoiles c'est en fait la meilleure manière euh, de m'aider pour faire grandir euh, ce podcast et pour qu'il se fasse euh, connaître Si vous avez aussi des idées euh, de personnes que vous voulez euh, me faire rencontrer, des, des projets dans la mode euh, pour en discuter, et eh c'est avec plaisir, vous pouvez me trouver sur ma page Instagram euh, « We Love Belgian Brands euh, » ou voilà par mail vous pouvez aussi me, me contacter, c'est astrid.welovebelgianbrands.com Et voilà, moi, je suis toujours euh, ravie euh, d'échanger. Voilà, je vous remercie pour vos écoutes. Et puis, euh, je vous souhaite euh, plein de bonheur et plein d'amour.